0: Prawie każda mama marzy o tym, żeby mieć chociaż jedno ładne zdjęcie swojego dziecka z wakacji. Takie bez min, bez wystawionego języka i bez fochów. A przy tym wszystkim, żeby to nie zakończyło się wielką awanturą i żeby nie zwariować. Być może myśli, że to niemożliwe. Nic bardziej mylnego. Więc jeżeli jesteś mamą i chcesz się dowiedzieć, jak zrobić piękne zdjęcia swoim dzieciom i jeżeli nie jesteś mamą, a robisz zdjęcia swoim siostrzeńcom, siostrzenicą albo dzieciom, sąsiadek i sąsiadów i chcesz się dowiedzieć, jak takie zdjęcia zrobić bez nerwów, bez niepotrzebnego stresu, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Więcej niż Fotografia, czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia. Jestem tutaj po to, żeby dzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem, bowiem, że fotomarzenia się nie spełniają. Fotomarzenia się spełnia, a ja w Akademii Magicznej Fotografii mogę Ci w tym pomóc, jeśli tylko chcesz. Zacznijmy może od oczywistej oczywistości czyli tego, że podczas sesji dziecięcej jest tylko jeden szef albo szefowa, bądź kilka szefowych i kilku szefów, w zależności czy robimy sesję jednemu dziecku, czy robimy sesję gromadce dzieci. Ja w tym podcaście będę tłumaczyła na przykładzie jednego dziecka, bo będzie po prostu prościej, ale oczywiście możesz to przełożyć w takiej podwojonej, potrojonej wersji, jeżeli będziesz miała do, do ogarnięcia gromadkę dzieci. Więc im wcześniej tak naprawdę dojdzie to do ciebie i przestaniesz z tym walczyć, że to właśnie dziecko jest szefem podczas sesji, tym lepiej dla ciebie. I możesz sobie pomyśleć, Basia, no ale jak to? Jak to dziecko jest szefem? No przecież to tak nie może być, to przecież ja jestem fotografką, ja jestem mamą, więc ja tu mam być szefową. No i tutaj, moja droga, w sytuacji sesji dziecięcych trzeba do tego podejść troszeczkę inaczej. Uwierz mi, ja od siedmiu lat fotografuję i przed moim obiektywem stanęły setki dzieci, starszych, młodszych, więc naprawdę wiem co mówię i posłuchaj tego odcinka z taką otwartością, a nie z buntem, że a to przecież nie jest tak, nikt mi tu nie będzie mówił, że dziecko jest szefem, to w ogóle tak, tak nie może być. Więc ja Cię proszę o taką otwartość, wysłuchanie tego odcinka, a jestem przekonana wręcz, że zgodzisz się ze mną i zobaczysz słuszność tego podejścia i co to tak naprawdę może Ci dać dobrego. Mam dla Ciebie kilka sprawdzonych, przetestowanych i stosowanych przeze mnie sposobów, żeby szefowa lub szef chcieli współpracować podczas sesji. I teraz bez żadnych wstępów zbędnych lecimy z tymi sposobami, ulepszaczami, sprytnymi sposobami, możemy to nazwać jak chcemy. Ważne, żeby zadziałało i ważne, żebyś się dowiedziała o co chodzi. Więc jedyneczka, coś co jest absolutnie najważniejsze, to nic nie robimy na siłę, naprawdę, na siłę to zawsze jest na siłę, z tego zawsze będą problemy, z tego będą nerwy, z tego będzie płacz, z tego będzie niezadowolenie po obydwu stronach, więc nigdy nie walcz z dzieckiem, jeżeli nie chce, to nie chce i nie robimy nic na siłę. Bo jeżeli Ty chciałabyś mieć radosne zdjęcie swojego dziecka, bawiącego się na jakiejś pięknej, kwiecistej łące, a ono będzie całe zapłakane, bo 5 minut temu miało wojnę i po prostu taką całą batalię z mamą, bo mama chciała zdjęcie, on czy ona nie chciało zdjęcia i to w ogóle no, do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc po pierwsze, nie robimy nic na siłę, nie straszymy dziecka, nie robimy czegoś takiego, bo jak nie staniesz, to zaraz tutaj doznaniesz lanie, bo jak się nie uśmiechniesz, to zapomni o, yy, nie wiem, yy, telewizji na dwa tygodnie. No nie straszmy tego dziecka. Pamiętajmy o tym, że lepiej jest wzbudzać pozytywne emocje w dziecku niż negatywne. Pomyśl sobie o sobie. Czy lepiej, chętniej współpracujesz z kimś, kto Cię motywuje pozytywnie, czy z kimś, kto Cię straszy, zastrasza i kogo się boisz. No, mam nadzieję, że odpowiedź jest prosta i że już teraz zrozumiesz, dlaczego nie robimy absolutnie takich rzeczy, bo tam masz po prostu gwarancję. Masz gwarancję porażki. tak? I tutaj absolutnie porażki na wielu poziomach. Bo po pierwsze, na pewno nie zrobisz takiego zdjęcia, jakie byś chciała, e, z, wiesz, z takimi emocjami radosnymi, jeżeli na nich Ci zależy. Bo jeżeli Ci zależy na, nie wiem, płaczącym dziecku i dramacie, albo obrażonym dziecku i dramacie, to pewnie uzyskasz taki efekt, no ale myślę, że raczej na takim Ci nie zależy. Po drugie, zostawisz w dziecku takie negatywne wspomnienie sesji, negatywne wspomnienie związane z robieniem zdjęć. I później, jak Ty będziesz chciała zrobić zdjęcie, wyjmiesz telefon czy aparat, w zależności czym robisz zdjęcia, to dziecko będzie się automatycznie yy, tak negatywnie do tego nastawiało, bo będzie wiedziało, że tam będzie krzyk, będzie wiedziało, że tam będzie niefajnie, więc no, tak nie zachęcisz dziecka do sesji, tak nie zachęcisz dziecka, żeby chciało z Tobą współpracować. Więc mam nadzieję, że rozumiesz, że absolutnie nic na siłę. Punkt numer dwa. Wykaż się sprytem. I spryt to jest coś, co jest nam niezbędne w pracy z dziećmi. I jak to zrobić? Co, jak to w ogóle yy, w tym wszystkim pokierować? Tutaj Ci na przykładzie wyjaśnię, żebyś jeszcze lepiej wiedziała, o co mi chodzi. Najpierw, zanim w ogóle zrobisz zdjęcie, to musisz sobie przemyśleć wcześniej, jakie Ty chcesz zrobić zdjęcie. Jakie, konkretnie jakie, bo to po Twojej stronie jest to, żeby sobie przemyśleć i się do tego przygotować, tak? Przygotować się do tego w taki sposób, że... Chciałabym na przykład zrobić zdjęcie dziecka y, nad morzem, nad jeziorem, gdzieś gdzie jest woda i wymyśliłam sobie, że super byłoby mieć takie zdjęcie, na którym dziecko y, siedzi sobie nad brzegiem, żeby było bezpiecznie, siedzi sobie na przykład nad morzem na tym piachu y, i siedzi i jest takie spokojne, albo patrzy sobie w wodę, albo level trudniej patrzy w moją stronę, patrzy w stronę obiektywu. No i widzisz, możesz mając taką właśnie wcześniej wizję tego zdjęcia, mając pomysł na to zdjęcie, wcześniej się przygotować. I co to znaczy przygotować się? Po pierwsze, jak będziesz ubierała dziecko idąc na tą plażę, przyjmijmy sytuację, jesteśmy nad morzem, to Ty już odpowiednio ubierz to swoje dziecko, tak? Żeby to dobrze wyglądało na zdjęciu. Czyli jeżeli chcesz uzyskać taki właśnie klimat taki spokojny, żeby to wszystko było spójne, to najlepiej, jeżeli ubierzesz, e, ubierzesz swojego syna bądź córkę właśnie w jakąś córkę, na przykład w jakąś jasną sukienkę, prościutką, do tego na przykład założysz kapelusz i już mamy taką mega fajną, pasującą stylizację, i versus gdyby to dziecko na przykład było powiedzmy w dresie w myszki Miki fajnie użytkowo super dzieci lubią takie ubrania ale do zdjęć no nie wyglądać to nie będzie to wyglądać dobrze więc jakby tutaj chciałabym żebyś zobaczyła ten kontrast żebyś zobaczyła tą różnicę jak istotne jest odpowiednie dobranie stroju i o tym ty myślisz i myślisz o tym wcześniej Czyli nie na zasadzie takiej, że przychodzicie na tą plażę i Ty ciach to ubranie z torby i zdzierasz tam to ubranie z tego dziecka. Ono nie chce. A Ty mówisz, musisz się przebrać, bo mama, Ty chcesz zrobić zdjęcie. I zobacz, znowu budujemy ten, ten negatywny obraz robienia zdjęć. Znowu robimy coś, czego nie powinnyśmy. Więc co zrobić, żeby temu zapobiec? Ubierz to dziecko wcześniej. I za chwilkę będę mówiła w kolejnym punkcie o tym, jakie mają być te ubrania pod kątem takim y, przyjemnym dla dziecka, nazwijmy to. Więc tutaj najważniejsze, żebyś wiedziała, że trzeba to dziecko ubrać wcześniej. Kolejna sprawa, żeby osiągnąć ten swój cel, czyli dziecko stojące bądź siedzące w miejscu, w którym ja chcę, no to nic prostszego niż to, żeby wymyślić jakąś zabawę. Jakąś zabawę, która sprawi, że to dziecko właśnie usiądzie w tym miejscu, w którym chcesz, albo stanie w tym miejscu, w którym chcesz. I to po Twojej stronie jest zanimowanie tej całej sytuacji, żeby właśnie tak się zadziało. Nad morzem sprawa jest w miarę prosta, bo zawsze możemy poprosić dziecko, żeby szukało muszelek i zadbać o to, żeby te muszelki tam były. Czyli jeżeli yy, każesz dziecku usiąść, poprosisz dziecko, żeby usiadło w danym miejscu, a tam będzie tylko sam piach, Myślę, że trochę sobie poprzerzuca ten piach, trochę się nim pobawi, ale zrobi się nudno, więc postaraj się, żeby tam były jakieś muszelki, wcześniej je pozbieraj i podrzuć tam temu dziecku, żeby je miało, żeby sobie je wykopywało z tego piachu. Jakby sama rozumiesz, co to znaczy zorganizować tak sytuację, żeby była interesująca, czyli wymyślasz zabawę konkretną i wtedy osiągasz swój, um, swój zamierzony cel, tak dziecko siedzi, dziecko stoi tam, gdzie ty chcesz. I teraz, gdybyś chciała zrobić takie zdjęcie, na którym dziecko patrzy Ci w obiektyw, czyli takie po prostu, jak ja to mówię, zdjęcie dla dziadków i jeszcze jak będzie uśmiechnięte, to będzie w ogóle wow, no to musisz też wykazać się sprytem, bo trzeba to zrobić szybko, to pierwsza sprawa, a drugie trzeba to zrobić sposobem. I teraz tak. Procedura jest taka, najpierw robisz sobie zdjęcie próbne, dziecko się tam bawi, przegląda sobie te muszelki i Ty robisz zdjęcie próbne, czyli pyk, zrobiłam, patrzę sobie, czy jest ok, czy nie jest przepalone, czy nie jest za ciemne, czy nie muszę się przesunąć w prawo, w lewo. I proponuję Ci, żebyś Ty się przesuwała, a nie przesuwała dziecka, czyli jak najmniej tutaj angażujemy dziecko, żeby się nam przypadkiem nie zdenerwowało albo nie zniechęciło w trakcie, więc robisz to próbne zdjęcie, widzisz, że jest ok i wtedy jesteś przygotowana, wiesz, tak już po prostu w blokach startowych z palcem na spuście migawki i wołasz to dziecko – Każda mama wie, na co reaguje jej dziecko. Czy na jakąś ulubioną piosenkę, więc możesz zacząć śpiewać tą ulubioną piosenkę. Możesz się zaopatrzyć w krysie pomocniczkę, czyli moją super pszczołę, nakładkę na obiektyw. I pszczoła krysia na przykład wydaje taki charakterystyczny piszczący dźwięk i wtedy zakładasz krysie na obiektyw i... Piszczysz i dziecko z zaciekawieniem spojrzy, a jak zobaczy żółciutką Krysię, to wtedy się na pewno uśmiechnie. Link do Krysi zostawię ci w notatkach do tego podcastu, gdybyś chciała zobaczyć, kim jest Krysia i jak ci może pomóc. Ale wracając do tematu, i wtedy wołasz to dziecko, yy, śpiewasz tą piosenkę, ono spojrzy w Twoją stronę, to mogą być ułamki sekund, bo spojrzy, uśmiechnie się i zajmie się dalej zabawą. I to jest właśnie ten moment, w którym Ty po prostu masz szansę na zrobienie zdjęcia. Także mam nadzieję, że rozumiesz, że tutaj jest spryt i to przygotowanie jest kluczowe. Idziemy dalej. I to jest nawiązanie do tego właśnie poprzedniego punktu, ale chcę go omówić jako osobny, Czyli to, żeby ubrania były wygodne. To jest mega ważne, bo dzieci nie lubią, zresztą nie dzieci, dorośli też. Dorośli, że tak powiem, próbują z tym walczyć i udawać, że im nie przeszkadza, a dzieci nie udają. Więc dziecku, jeżeli jest niewygodnie, jeżeli coś drapie, gryzie, jest za małe, to po prostu dziecko powie nie. Powie, że tego nie założy, a jeżeli założy, to będzie się drapać, będzie, będzie marudzić, więc jeżeli chcesz, żeby dziecko z tobą współpracowało, to wybierz wygodne ubrania takie, w których ono się czuje dobrze. Najlepiej jest zrobić tak, że jeżeli nie masz coś nowego tak, i chciałabyś to wykorzystać na sesji, to daj temu dziecku, żeby wcześniej sobie w tym pochodziło. Żeby się z tym zapoznało, bo wtedy się dowiesz w praktyce, czy to jest coś, w czym wytrzyma 5 minut, 15, czy swobodnie będzie sobie chodziło godzinę. No oczywiście wiem, każda mama powie no tak, ale ubrudzi i potem się nie będzie nadawało. No spokojnie, no wiadomo, że się Coś może ubrudzić, ale to też nie jest tak, że na tych zdjęciach wszystko musi być śnieżno-białe. To są dzieci i pamiętajmy, że to są zdjęcia z wakacji, tak? zdjęcia letnie, więc tutaj może się dużo, dużo zdarzyć i tutaj dużo e, na tych zdjęciach możemy sobie wybaczyć. więc. Wygodne te ubrania i tak jak mówiłam już wcześniej, ubierz to dziecko wcześniej, a nie przebieraj je na miejscu, chyba że masz 100% pewności i znasz dziecko, któremu robisz te zdjęcia na wylot i wiesz, że przebieranie nie stanowi żadnego problemu i to będzie siup-siup, no to jasne, możesz tak zrobić, że przebierzesz się na miejscu. Ale jeżeli masz sytuację, w której fotografujesz obce dziecko, to poproś rodziców, jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład nie jesteś mamą i robisz zdjęcia na przykład dziecku sąsiadki, to poproś tą sąsiadkę, żeby ubrała to dziecko wcześniej i żeby już przyszli gotowi, bo to Ci mega, mega ułatwi. Rozumiemy? Rozumiemy, więc lecimy dalej. Kolejna sprawa. Wybierz odpowiednią porę na zrobienie zdjęcia, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci. I co ja mam tutaj na myśli? Konkretnie nie robimy zdjęć w porze drzemki i nie robimy zdjęć w porze obiadowej. I to też jest bardzo logiczne, no bo zobacz, jak chce Ci się spać, jedyna rzecz, o której marzysz, to po prostu się położyć i zasnąć. Więc co? Dziecko nie będzie chciało współpracować. Jeżeli jesteś głodna, to ostatnią rzeczą, o której marzysz, to to, żeby ktoś Ci robił zdjęcia. Marzysz po prostu o tym, żeby coś zjeść. I tak to działa u dzieci, więc nie ma co z tym walczyć. Lepiej wybrać inną porę. Jeżeli na przykład chcesz zrobić zdjęcia swojej córce na pięknej łące pełnej rumianków, to wybierz się na tą łąkę pełną rumianków na przykład po albo większość dzieci ma tak, że jak się budzi rano to mają tą taką najlepszą swoją energię więc stajesz rano, e, wtedy jeszcze słońce nie jest takie mocne, więc to jest jak najbardziej na plus dla Ciebie wstajesz, pakujesz tą swoją córcie, jedziecie robicie zdjęcia i zrobicie zdjęcie ona wtedy się robi głodna, wracacie, jecie i tak dalej, i tak dalej, więc wybierz odpowiednią porę dopasuj ją do trybu dnia dziecka a jeżeli jesteśmy już w takich kulinarnych tematach troszeczkę, to kolejną taką moją podpowiedzią dla Ciebie jest to, żebyś na sesję zabrała jakiś ulubiony owoc dziecka. Najlepiej, żeby to był owoc, który no, będzie się fajnie prezentował na zdjęciach i dziecko będzie potrafiło sobie samo z nim poradzić. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, to absolutnie nie ma problemu. Każdy owoc się dobrze sprawdzi, ale jeżeli chodzi o na przykład małe dzieci, to jeżeli Twoje dziecko lubi na przykład arbuzy, to w letnim okresie arbuz robi furorę, bo można go pokroić pięknie, dać dziecku do dwóch łapek, ono sobie będzie super jadło i się działo. I tutaj jest clue: bo po pierwsze, owoce w większości przypadków są słodkie i soczyste, jeżeli na przykład dziecko, nie wiem, będzie chciało pić w trakcie sesji, to absolutnie musisz mieć z sobą wodę, ale na przykład taki owoc też może być takim fajnym substytutem, tak? Czyli dostaje dziecko taki owoc, ma zajęte rączki, pierwszy plus, usiedzi na chwilę na miejscu, drugi plus... I trzeci plus to to, że dostanie coś do jedzenia, więc jeżeli już gdzieś tam w brzuszku obudziła się mała głodzilla, to proszę bardzo, jest owoc. Owoc jest zawsze taką, dla mnie na sesji, jest zawsze takim kołem ratunkowym. Takim kołem ratunkowym, które po prostu wjeżdża już w momencie, kiedy widać, że jest już spadek energii, że już nie, że już może chodźmy, chociaż rzadko się tak zdarza, że, że dzieci chcą kończyć sesję, ale Każde dziecko ma taki swój moment graniczny, każda mama o tym wie i wtedy wjeżdża owoc, tam jest trochę cukru, tego w trochę lepszej, zdrowszej postaci i wtedy lecą te endorfiny do góry i jeszcze mamy trochę czasu, żeby podziałać. Więc zawsze miej w pogotowiu owoc, który dziecko lubi i tu uwaga taka druga, jeżeli chcesz dać jakiś owoc dziecku, które nie jest twoim dzieckiem, zawsze, absolutnie zawsze pytaj rodziców o zgodę. Bo tutaj różne kwestie związane z uczuleniem i tym, że dziecko czegoś nie lubi, to są priorytetowe rzeczy, więc pamiętaj o tym. Kolejna sprawa, zadbaj o picie. I jakby przed momentem o tym wspomniałam, ale chciałabym, żebyś to zawsze, absolutnie zawsze miała na uwadze, bo tak jak z tym jedzeniem, o którym mówiłam, jak dziecko będzie głodne, nie będzie chciało współpracować. Jak dziecku będzie chciało się pić, też nie będzie chciało współpracować, więc miej zawsze z sobą butelkę wody czy jakiegoś soku, który dziecko lubi i w momencie, kiedy jest mamo, bo chce pić, no to wtedy proszę bardzo, wyjeżdża bidon z wodą i, i sytuacja jest uratowana. Idąc dalej, jeżeli chcesz zrobić zdjęcia w lesie, na łące czy nad jeziorem, to pamiętaj, że lato to jest taki czas, w którym mali krwiopijcy wręcz czekają na ofiary swoich ukąszeń, więc zabezpiecz siebie i swoje dziecko przed komarami i kleszczami, tak? bo nikt nie nie będzie chciał y, współpracować, żebyś robiła na przykład dziecku zdjęcia, jeżeli będzie je coś gryzło i tobie też się będzie źle pracowało, jeżeli tu ci będzie coś bzyczało koło ucha, bzyczało, to jeszcze, y, to jeszcze tak naprawdę półbiedy, ale jak zacznie cię gryźć, no to zaczniesz się drapać y, i będziesz już miała wrażenie, że wszystko cię swędzi i Identycznie, identycznie po prostu funkcjonuje to z dzieckiem. Więc absolutnie jako priorytet wyznacz sobie to, że jeżeli idziesz gdzieś, gdzie wiesz, że są komary, a komary są teraz w lecie praktycznie wszędzie, to zabezpiecz się odpowiednim dla siebie, wypróbowanym, działającym specyfikiem, żeby faktycznie te komary nie przeszkodziły, bo one mogą przekreślić absolutnie całą sesję, tak? Więc tu musisz mieć to na uwadze. I idziemy dalej. Jeżeli masz yy, troszeczkę starsze dziecko, chociaż myślę, że w każdym wieku warto to zrobić, ale do starszych dzieci troszkę bardziej to dotrze, to przed taką sytuacją, w której chcesz zrobić zdjęcie, po prostu porozmawiaj z tym dzieckiem. Porozmawiaj i przedstaw to zrobienie zdjęcia z perspektywy korzyści, czyli opowiedz o tym jak o przygodzie opowiedz o tym w ten sposób, żeby się to dziecko zachwyciło i aż czekało na to, że będzie, będzie miało zrobione te zdjęcia ja powiem Ci jak ja to ogarniam z Julką jak my idziemy na zdjęcia, Julka już jest przyzwyczajona, ale za każdym razem odbywa się ten sam rytuał to ja opowiadam, że dzisiaj pójdziemy do lasu i tam będziemy szukać grzybów i jak znajdziemy te grzyby to później zrobimy z nich pyszny sos, albo idziemy szukać kwiatów i może znajdziemy jakiś taki kwiat, którego jeszcze wcześniej nigdy nie znalazłyśmy i sama rozumiesz, ja po prostu wciągam ją w tą opowieść i, i jak ja tak opowiadam, opowiadam i opowiadam, to ona już w pewnym momencie mówi, no Basia, no Basia, no chodźmy szukać tego kwiatka. I o to właśnie chodzi, po prostu trzeba zachęcić i wzbudzić w dziecku chęć, tak? Na dziewczynki absolutnie fenomenalnie działa to, kiedy mówisz, że założymy taką piękną sukienkę, jak księżniczka i wtedy będziesz taką królową kwiatów, będziesz taką królową łąki i po prostu idzie z Wami to dziecko się przebierać i jest zadowolone, i jest szczęśliwe i wręcz podekscytowane, że będzie taką królową. A z chłopcami trzeba bardziej od strony przygody, czyli Pójdziemy i czegoś poszukamy, a może tam coś będzie, a może tam będą jakieś samochody I, i ważna sprawa, właśnie tutaj trzeba się zatrzymać i mówić o tym, co faktycznie może się wydarzyć, tak? Nie obiecujmy absolutnie czegoś, co się nie wydarzy. Więc jeżeli wiesz, że tam gdzie pójdziesz na zdjęcia będą samochody, mówisz o samochodach. Jeżeli wiesz, że tych samochodów nie będzie, to absolutnie o tym nie mów, bo wtedy dziecko będzie się czuło oszukane. I powie, ale gdzie te samochody? No i co ty wtedy zrobisz? Powiesz, mm, odjechały? No, raczej nie. Absolutnie nie kłamiemy dzieci. Więc jeżeli yy, chcesz zachęcić chłopca, to na przykład idąc nad jezioro powiesz i zrobimy taki statek z papieru i ty ten statek będziesz wpuszczał do wody i zobaczymy jak daleko on dopłynie. Rozumiesz? Historia, zachęcenie, takie wzbudzenie pozytywnych emocji i wtedy dzieci w to super wchodzą, naprawdę. I są takie zachęcone i aż chcą, a o to nam właśnie chodzi. Także tutaj kolejna taka właśnie super podpowiedź dla Ciebie i mam nadzieję, że z niej skorzystasz i Ci pomoże. Kolejna sprawa, o której chciałabym wspomnieć, to to, że dziecko nie musi być na każdym zdjęciu uśmiechnięte. Naprawdę, lepiej złapać różne emocje, ciekawość, e, taką zadumę. Oczywiście śmiech, no to wiadomo, ale każda z emocji jest super. Nawet złość jest super, jeżeli to jest taka właśnie, taka złość, taka sytuacyjna. Więc nie zmuszaj tego swojego dziecka, żeby się uśmiechało cały czas. No bo pomyśl sobie, jakby ktoś Ci mówił, uśmiechnij się, uśmiechnij się, a uśmiechnij się i potem teksty, a teraz uśmiechnij się dla babci, a teraz uśmiechnij się dla dziadka. No każde dziecko się tym znudzi, no naprawdę, więc wykaż się tym sprytem, o którym Ci mówiłam, czyli właśnie ta nakładka na obiektyw, zawołanie dziecka, rozśmieszenie go czymś, żeby to było prawdziwe, bo prawdziwy uśmiech, jest czymś zupełnie innym niż uśmiech numer 4, który wygląda bardziej jak szczękościsk, niż i teraz się tak właśnie robię i się uśmiecham do Ciebie takim szczękościskiem. No i tu nie ma nic wspólnego z uśmiechem. Więc jeżeli uśmiech to szczery, taki wywołany e, przez Ciebie tymi właśnie Twoimi działaniami i sprytem, a jeżeli tego szczerego uśmiechu nie ma, to po prostu inne emocje na zdjęciach też są... E, też są ważne i też są takie, które po prostu no, towarzyszą dziecku. Żadne dziecko non-stop się nie uśmiecha, tak? Powiedzmy sobie to szczerze. I teraz na sam koniec yy, opowiem Ci o czymś, co może niektóre osoby oburzyć. I oczywiście może niektóre osoby oburzyć, ale też trzeba sobie powiedzieć wprost, że takie sytuacje też się zdarzają, a mianowicie... Jeżeli mam już starsze dziecko, 5-latek, 4-latek to jest już starsze dziecko w takiej sytuacji i to dziecko już wie, na przykład tak jak Julka, że idziemy na zdjęcia i po zdjęciach, e, i po zdjęciach mamy umowę, że jemy jakiś słodycz, to po prostu ustal z tym dzieckiem, e, jaka jest zapłata. I nie traktuj tego pod kątem przekupstwa, ale pod kątem takiej y, pozytywnej nagrody po. I z Julką już jest tak, ona wie, że to tak działa i ona przed tym, jak pójdziemy zrobić zdjęcie, my siadamy i pertraktujemy. To już są naprawdę pertraktacje z pięciolatką. Na razie y, walutą przetargową są Mamby i Jajo Niespodzianka, czyli taki, y, taki kinder. Y, I to jest takie słodkie z jednej strony, no bo ona mówi, Basia, dwie mamby, dostanę dwie mamby. Ja mówię, kochanie, no nie dwie. Umawiamy się tak jak zwykle na jedną mambę i jeszcze zdradzę Wam taką, ta, taką, taki tip, taki tip Wam zdradzę, że umawiamy się tak, że jest ta mamba i że w przed sesją ona sobie jej trochę gryźnie, żeby już wiecie, poczuła smak nagrody a resztę dostanie po sesji i jakby ja nie namawiam Cię żebyś to zawsze stosowała ale mówię Ci, że ja tak czasem robię oczywiście z moimi dziećmi czyli z dziećmi moich sióstr z, z takimi dzieciaczkami które wiem, że są moje to absolutnie wiem, że tak mogę robić jeżeli chodzi na przykład o sesję z obcymi dziećmi bo jakby wypowiem się też od strony fotografki to zawsze pytam rodziców, czy jest coś, co dziecko lubi i czy oni się zgadzają na to, żeby po sesji dostało jakąś nagrodę. I jeżeli rodzice mówią, że nie, że absolutnie nie, że nie, jakby nie wyrażają zgody na taki sposób rozmowy z dzieckiem i tutaj ważna sprawa, to nie ja mówię dziecku, że po sesji na przykład pójdziesz z rodzicami na lody, tylko to mama bądź tata mówią Filipku, po sesji jak skończymy, pójdziemy na lody, tak? Więc tu jest też ważna sprawa, żeby to rozdzielić, ale... Skupmy się na tym, że masz swoje dziecko i wiesz, co na Twoje dziecko działa i zrób to z perspektywy korzyści, czyli nie na zasadzie takiej, takiego przekupstwa, tylko na zasadzie właśnie czegoś takiego, żeby cała ta, cały ten obraz był pozytywny dla dziecka, żeby to wszystko, co się dzieje przed, czyli to zachęcanie, takie właśnie wzbudzanie tej ciekawości i tej chęci było już takie super, na sesji, żeby było super, bo to też jest bardzo ważne, żeby na sesji było super. Ja mówię słowo sesja, ale wiadomo, że ty tego tak możesz nie nazywać, możesz to nazwać tak, że idę zrobić z dziecku kilka zdjęć, żeby w trakcie właśnie tego robienia tych zdjęć było super i później też, żeby było super. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, chcesz dać dziecku jakiś słodycz, to dajesz dziecku jakiś słodycz. Jeżeli chcesz się wybrać gdzieś z dzieckiem, nie wiem, wspólnie na do kina, no to wybierz się z nim do kina, żeby to, było, to była taka mega pozytywna ścieżka, która w dziecku się zapisze, zakoduje, że mm, to robienie zdjęć to jest fajne, to jest taki czas z mamą, taki czas z tatą, bawimy się, nie ma niczego na siłę, nikt mnie do niczego nie zmusza, nikt na mnie nie krzyczy i zobaczysz, że to zaprocentuje przy kolejnej, jakby, yy, przy kolejnej sytuacji, w której będziesz chciała zrobić zdjęcia, bo dziecko będzie chciało i o to nam właśnie chodzi, więc od Ciebie to zależy. I mam nadzieję, że już teraz wiesz, że dziecko jest szefem, szefową, bo właśnie pod nie musi być wszystko dostosowane, dobrane, przemyślane, ale to Ty... Masz być mądrą menadżerką tego wszystkiego, bo zobacz, dobry menadżer, menadżerka potrafi wszystkim tak pokierować, żeby zadziało się to, co ma się zadziać i żeby obydwie strony były zadowolone. Więc sama widzisz, nie musisz być szefową, wystarczy, że będziesz dobrą menadżerką, bo dobra menadżerka jest kluczowa i jej działania są kluczowe. Przygotowanie, przeprowadzenie tego wszystkiego i cały czas z taką myślą, żeby to było coś przyjemnego. Bo zobacz, później będziesz patrzyła na to zdjęcie, będziesz je miała w ramce, będziesz je miała na ścianie i... Będziesz pamiętała te emocje, będziesz pamiętała to, co działo się w momencie robienia tego zdjęcia, a dużo lepiej jest pamiętać uśmiech, zabawę i radość niż nerwy, yy, przymus i jakieś negatywne rzeczy. Także wiesz już jak to zrobić, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny i zaczniesz te rady, które Ci tutaj dałam wprowadzać, a dzięki temu zrobisz piękne zdjęcia i nie zwariujesz przy tym, a to jest kluczowe. A jeżeli chcesz więcej pomysłów na letnie zdjęcia w plenerze, jeżeli chcesz inspirację, czyli konkretne pomysły na te zdjęcia, to ja Cię bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, żebyś zapoznała się z moim letnim e-bookiem 20 pomysłów na letnie zdjęcia w plenerze, w którym zawarłam masę, masę cennych wskazówek, konkretnych rozwiązań i to jest Wyjątkowy e-book, ponieważ znajdziesz w nim również nagrania wideo, a w jednym z nich pokazuję, jak wykorzystać taką zwykłą, najzwyklejszą ścieżkę w lesie, żeby zrobić na niej piękne zdjęcia. Więc, jeżeli jesteś zainteresowana, to link do e-booka znajdziesz w notatkach do tego odcinka. A ja na dziś bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to będę Ci mega, mega wdzięczna, jeżeli podzielisz się informacją o tym podcaście, o tym odcinku z innymi, bo dzięki temu będę mogła dotrzeć do większej ilości mam, kobiet, panów też, bo wiem, że panowie też mnie słuchają i dzięki temu więcej osób zacznie robić piękne, magiczne zdjęcia, a zdjęcia mają wielką moc zatrzymywania czasu. Więc ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.